0: Parlare in pubblico bene, in modo efficace, nuova sessione di domande e risposte. Allora, se anche tu peraltro vuoi farmi la tua domanda, puoi scrivere qua sotto nei commenti e puoi chiedermi come organizzare un discorso, come strutturarlo, come trovare le idee, come come agganciare l'attenzione delle persone a cui dovrai parlare, sia che siano clienti, collaboratori, eh, che siano anche manager, tutte le persone con cui vuoi avere a che fare. Oggi abbiamo tre domande e ne approfitto anche per presentarti, grazie a queste domande, il mio videocorso Voice Expert. Ma naturalmente prima rispondiamo alle persone che hanno scritto qui sul canale. Se ancora non mi conosci, io sono Stefano Todeschi e sono specializzato in public speaking pratico. Perché pratico? Perché parlare in pubblico, parlare con le persone, deve essere un'attività pratica. Ecco perché io lavoro con imprenditori, manager, professionisti e ci tengo che loro parlino con il piacere di parlare con le persone, perché deve essere divertente. Prima domanda. Sotto un video questa persona mi scrive molto Interdico questa persona perché non c'è nome e cognome, ma va benissimo. Molto interessante il video. Sì, è molto interessante. <ride> mi piacerebbe approfondire questo tema specifico della tonalità profonda e come usarla tenendo un volume elevato. Ora, Tenere un volume elevato con la tonalità profonda, qui si intende il tono grave o tono basso, che sto tenendo per esempio adesso, e diventa complicato se non abbiamo esercitato contemporaneamente anche il, il volume. Quindi non possono essere separate le due cose. Quando possono essere separate? Beh, Certo, quando ci stiamo allenando, quando stiamo conoscendo i nostri toni e i nostri volumi. Dico i nostri volumi perché noi dobbiamo lavorare su più volumi. Quindi non dobbiamo sempre tenere un volume alto. Sarebbe più opportuno dire un volume forte, come sto usando io adesso. Ma è opportuno variare i volumi. Questa è la parola chiave. Ecco perché... Ecco perché risultiamo interessanti, perché noi variamo i volumi, ma variamo anche i toni. Quindi tenere sempre un tono basso, un tono grave, come per esempio sto facendo io adesso, in questo momento, sto portando le vibrazioni verso il petto, alla lunga, stanca, diventa noioso, ed ecco che è importante imparare a variare. E imparare allora ad applicare una tonalità più grave, più bassa, con volumi più forti, ma anche con volumi più deboli. Questo è fondamentale. Quando allora sai lavorare su queste variazioni, sai anche imprimere più forza al tono basso o grave. E vediamo l'altra domanda. Michele ci dice... Ciao Stefano, io invece ho il problema contrario, parlo lentamente. Ora questa domanda si trovava proprio sotto il video in cui spiego come parlare meno velocemente e Michele dice ho oh, il problema contrario. Nonostante mi esercito con gli sciogli lingua eh, e leggere, e questi sono molto utili, eh. sciogli lingua servono per scandire bene, per lavorare bene sulle sonorità, soprattutto le consonanti. Risultato è un suono di voce monotono. Grazie. Michele anche lui solleva questa questione in modo, in modo ancora più esplicito, cioè la questione del monotono. Monotono significa letteralmente un solo tono. Noi utilizziamo questa espressione per indicare un solo tono e ci buttiamo dentro anche implicitamente monovolume, monoespressività, cioè insomma diciamo le cose sempre nello stesso identico modo. Ora. Parli troppo lentamente. E chi l'ha detto? Michele, tu, lo so, qualcuno te l'ha detto? Ti ha detto forse che sei troppo lento nel parlare? Caro Michele, questo capisco che per te possa essere un problema. Sì, perché tu dici io vorrei variare. D'accordo, però sappi che piuttosto che parlare troppo velocemente sempre e quindi minare la comprensibilità delle parole uno. E poi... Delle frasi e perciò dei contenuti 2 e 3, ebbene eh è meglio piuttosto che questo, è meglio parlare lentamente. Allora, se non riesci a lavorare sulla velocità, per cui servirebbe un certo allenamento, se non riesci a lavorare su questo sulla velocità. Lavora sui toni, appunto, quindi togli l'effetto monotono, quindi lavora sui toni più gravi, come sto facendo io adesso, come abbiamo visto poco fa, lavora sui toni più acuti, lavora anche sulle variazioni di volume, puoi lavorare anche su una maggiore scansione, perciò tu dici io parlo lentamente, va bene, prova a parlare ancora più lentamente, tu dici ma Stefano ma sei matto, ti sto provocando, Sto cercando di farti lavorare su una lentezza maggiore in modo tale che tu ti renda conto della velocità lenta che tu dici, lenta, magari anche altre persone te lo dicono, ma verifichiamo davvero se è così lenta. Cioè, qual è il parametro? Qual è l'unità di misura che stai utilizzando per definire questa lentezza? Lavora dunque sugli altri parametri della espressività. E attenzione! La voce... È un pezzettino della nostra espressività, non puntiamo solo sulla voce, a meno che non facciamo radio, non facciamo podcast, ci mancherebbe altro. Ma, attenzione, anche quando faccio radio, quando faccio podcast, io ho un corpo intero, oltre ad avere anche una dimensione affettiva, sensoriale, sensitiva. Quindi, lavora sulla voce, ma lavora anche sulla dimensione corporea. E quindi la gestualità, esatto, questo. Lavora su questo, varia la tua gestualità simmetrica, per esempio, asimmetrica, quindi una mano fa una cosa e l'altra ne fa un'altra, eccetera. Oppure entrambe, vedi, con la simmetria. E qui aumenti la variazione di tono, che comprende tutto. Bene, vediamo ora la terza e ultima domanda, anzi no, prima ti parlo di Voice Expert, che è il mio videocorso che ti permette di lavorare sulla tua insicurezza e la poca incisività quando parli con le persone. Perché se ti senti poco forte quando parli con le persone, con la tua voce, ecco che Voice Expert ti permette di aumentare la tua autorevolezza. Naturalmente serve un esercizio quotidiano ed è questo che ti permette di fare Voice Expert. È il videocorso pratico che con il programma settimanale ti permette di sentirti sempre più sicuro e coinvolgente. Perché? Perché diventi esperto o esperta delle sonorità della tua voce. Trovi il link con tutta la descrizione qui sotto e naturalmente ecco qua, anche qua sopra. Passiamo adesso alla terza e ultima domanda. Vorrei capire, dice Angelica, come può il sillabare migliorare l'addizione. Sillabare che cosa vuol dire? Vuol dire suddividere le parole in sillabe esattamente come facevamo a scuola e scandirle per bene. Quindi scandire per bene le parole. Ecco, questo ha due utilità. Beh, la prima dobbiamo pronunciare bene i suoni di ogni parola, il che significa le consonanti. Attenzione, consonante significa consuonare, cioè suonare insieme alle vocali, che sono il sostegno più forte alle nostre parole. Quindi scandire ci permette di lavorare su una pronuncia più precisa delle nostre consonanti. Il secondo risultato che ottengo con la scansione sillabica e che permette quindi una migliore comprensibilità e migliore espressività è che sto attento o attenta a ogni singola sillaba. Un problema dell'italiano, e di questo parlo proprio nel corso Voice Expert, è che spesso noi dimentichiamo di far sentire l'ultima sillaba di ogni parola. Perché? Perché la maggior parte delle parole nella lingua italiana è piana. Significa, cioè, che l'accento tonico cade sulla penultima sillaba. È quell'accento che ci dice come dobbiamo pronunciare una parola. Per esempio, amico a mi, mi, co. L'accento tonico, pardon, cade su mi, quindi amico e non dirò amico o amico. Ecco, poiché la maggior parte delle parole è piana, quindi amico cade sulla penultima, ecco che l'ultima tendiamo un po' a perderla. Con la sillabazione ci abituiamo a dare valore e dignità a ogni sillaba di ogni parola. Ecco le domande per oggi abbiamo terminato, ma scrivi la tua qua sotto e io risponderò in uno dei prossimi video. E addirittura scrivi perché posso girare video verticali, cioè esattamente solo su una domanda. Ti ricordo l'iscrizione al canale ovviamente, non si deve neanche dire questa cosa, e il corso Voice Expert, video corso. Buon divertimento! Ciao!